0: Señoras y señores, Gracias. Cero. Sí, sí, sí. la verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. La, de Puerto Rico. la Z. 93. WZNTFM 937 San Juan, WZMTFM 933 Ponce y WVB-97.5 Mayagüez. La
1: la salsa isla del encanto y aquí para
0: el mundo a través de la aplicación La Música Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa.
1: Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, América. Comienza Nación Z Nacional. Soy Leo Díaz y hoy es viernes, contento. Ya llegó el viernes, viene el 12 de agosto del año 2022 vamos de inmediato a quemar el cañaveral en el último día de la semana hábil sí, estás con Nación Z Nacional por el Habla Música y Z93 y estamos mis amigos, ya encendimos comenzamos a encender el cañaveral tempranito aquí en Nación Z Nacional, contento, contento de estar con todos ustedes, hoy viene, mire ya cerrando la semana, aquí en Nación Z Nacional, contento de estar con todos ustedes Espero que hayan desayunado o se encuentren en ese ejercicio en este momento, echándole algo al saquito para alimentar si usted sabe cómo es. Bien, bien chévere. Por supuesto, estamos a través de Mega TV, por Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Busque, busque la página. Ahí están todos los programas. Ahí puede repasar lo que hemos dicho. Bueno, vamos de inmediato con el covid 392 personas hospitalizadas, cerquita de los 400, pero sin pasar, sigue estancado ahí. Eh, ya hay muchísimos sectores que no se usa la mascarilla, eh, pero el COVID sigue presente, ¿eh? Eh, se ha perdido ya mucho interés en este asunto, yo no sé cuántas personas todavía repasan eh, este tema con, con el rigor que se debería, porque no podemos descuidarnos ¿eh? y siguen falleciendo personas por COVID, el COVID va a permanecer con nosotros, según lo, la comunidad científica, eh, va a ser endémico, o sea que va a estar por ahí todo el tiempo, en eh, mayor o menor grado, así que los cuidados de rigor, los cuidados de rigor. ¿Vamos con quién ahora? Ya usted sabe, ya lo está diciendo ahí en su carro, en su casa, en su ya lo está diciendo, Luma, Lumita, Lumera, Luma, Lumita, Lumera. Mire, a las 5 de la mañana, 1,217 abonados sin energía. Solo 1,217 de casi millón y medio. De casi millón y medio, solo 1,217. Y cuando fui a la tabla, en la región de Carolina, todo el mundo tenía energía eléctrica. Todo, todo, todo. Era cero eh, el número en cuanto a los que le faltaba. Es increíble. E, importantísimo esto en la región de Ponce solo 12 no tenían energía increíble ¿verdad? porque como nos han dicho que Luma es una cosa desastrosa y que nos quiere liquidar a todos mire la tabla que tengo en pantalla ahora esto es ahora mismo ahora mismo producción lo accesaron ahora mismo 1140 menos que a las 5 de la mañana solo 1140 abonados sin energía el área de Ponce la región solamente 9 no tienen energía San Juan 314, en Carolina 1, uno. uno solo no tiene energía, en Bayamón 133, en Arecibo 49 y Mayagüez que es la más alta 508, Caguas 126, ahí está la tabla. ¡Jana Millín! ¡Luis Raúl Papito! ¿Te levantaste? Chequeen eso, a ver si es verdad o nos están cogiendo de tontejo, a ver si a lo mejor Luma es una embustera, ¿verdad? A lo mejor esa tabla es un embuste, y yo estoy diciendo embustes aquí tempranito, ¿sí? Hanamillín, papito, despierta, chequeate eso, a ver si es verdad, tú que sabes mucho y estás rápido que explota algo diciendo que Luma se tiene que ir, <ríe> ir buscando a los chavitos, a ver si, mire, a ver si vuelve la utilidad a cobrar buenos chavos, tan buenos que son los chavitos, yo sé, yo sé, hijo, que está la cosa mala, Sí, te movieron ahora por otro lado y no, no ganan los mismos chavitos, tan buenos que era, ¿verdad?, dirigiendo la unión allí descansando este, debajo como las tortuguitas desobando y ganando bueno y criticando a los gobiernos seguro, <ríe> lo que hago yo aquí todos los días bien chévere, seguro sentadito aquí, mira ganando chavitos tan bueno que son los chavitos ¿eh? qué buenos son los chavitos ahora Millín, vete con Luis Raúl por ahí en una procesión a ver si esos números son verdaderos o si eso es una mentira nada personal hijo, sabes que te quiero, besitos en el cuti sabes, nada personal pero hay que decir esta gusanguita Pasamos de Luma a Lumita a Lumera. Ayer, por falta de tiempo, no pude mencionarles un allanamiento gigantesco que ha hecho la policía de Puerto Rico junto a la policía municipal de San Juan. Óigame. Ah, y la policía municipal de San Juan. Digo, felicito tanto a la estatal como a la municipal. En el caso de la municipal, en los cuatrenios anteriores, la alcaldesa no le permitía a la policía municipal hacer el trabajo que, que tiene que hacer, particularmente a la unidad de impacto. Ahora la policía municipal de San Juan se le respeta y está haciendo el trabajo que corresponde en la lucha contra el narcotráfico, contra la violencia, en fin, todo esto. Pues mire, han producido un allanamiento espectacular donde tienen una enorme cantidad de armas de fuego de todo calibre, con una cantidad de municiones de balas, pero es es de los allanamientos de armas de fuego más grandes que se haya dado en, en, en una enorme cantidad de tiempo. Esas son mesas y mesas llenas de armas que uno... Eso ocurrió en, en dos residenciales. Se allanaron esta, estas armas de fuego. Entonces uno se pregunta, si en un lugar tan reducido, comunitario como ese, encontraron una cantidad tan exorbitante, tan dramática de armas de fuego, ¿Usted tiene idea de las armas de fuego ilegales que hay en Puerto Rico? Y no son cualquier porquería, estamos hablando de armas de una potencia fenomenal. La inmensa mayoría de ellas en manos de, de chamaquitos, de nene, 14, 15, 16, 18 años, rociando balas por ahí como bah, matando gente a plena luz del día, de carro a carro, este, no importa dónde esté, no importa si está la familia, los hijos, personas inocentes, no, no importa. No importa, es una barbaridad eh, increíble, increíble. Así que nuevamente, mi felicitación a la policía de Puerto Rico por un trabajo tan importante como ese. Obviamente, cuando se dan estos eh, operativos por parte de la policía, ya sea porque se arrestan a individuos como estos o que se allana y se confisca armas o drogas, eso crea desasosiego y guerra entre bandos, ¿verdad?, por quién ocupa el espacio, así que es el cuento de nunca acabar, ¿verdad? Se agarra el jefe de, del punto de droga y va a venir alguien a, a, a sustituirlo. Se trata de dinero, de chavitos. Mire, por donde quiera que hablemos aparecen los condenados chavitos. Sí, sí, sí. Esta cosa, el dinero, es, es terrible. Y unos se meten a la corrupción y otros le roban a fulano y otros cogen la púa sin tener derecho y aquel le quitó a aquel al otro y el del punto de droga también. Unos legales y otros legal o ilegalmente. En el mundo formal y en el mundo informal. Los chavitos, los chamitos. Eh, como el hombre de las cavernas. Y digo hombre porque así se le dice, pero el hombre y la mujer de las cavernas, ¿no? El hombre no vivía solo allí. Este, en lo que llamaban la división natural del trabajo. La mujer se quedaba atendiendo a la criatura y el hombre salía a cazar. Desde allá viene el machismo, ¿sabes? Porque la mujer tenía que quedarse en la caverna, era la que le daba alimento a la criatura. Sí, porque no había fórmula, no iban al supermercado a comprar fórmula cuando vivíamos en la caverna. Eso era allí, y había que ir a matar a un animal para comérselo. Y el hombre era el que salía. Desde allá, la división natural del trabajo, como le llaman algunos en, en el estudio de, del socialismo y toda la cosa, pero no me voy a meter por ahí, no me voy a desviar. A lo que voy es que tenemos mucho que avanzar como sociedad todavía para para tratar de eliminar este problema del narcotráfico, que su base es económica, es dinero, no es otra cosa. El día que la droga no produzca dinero, la gente no se va a dedicar a eso. Por lo menos no van a estar matando y toda la cosa, excepto los que dependan, ¿verdad?, su, su cuerpo, de utilizar drogas. Que no son solamente las ilegales. Hay muchísimas personas que dependen de drogas legales, de las que prescribe el médico. Porque tienen condiciones, ¿verdad? Pero bueno, eh, a seguir, a seguir allanando, a seguir buscando esas armas, a seguir confiscando la droga. Y algunos dicen que no debe haber la lucha contra el narcotráfico, que ha sido este, un fracaso. Pues yo no conozco nada más que se haya hecho en algún sitio que lo haya eliminado. ¿Eliminado? No conozco. Y algunos me van a referir a países por allá, lejísimos y qué sé yo qué. Yo estoy hablando de caribeño y latinoamericano caribeño y latinoamericano en nuestra realidad social y económica y no conozco ninguna otra cosa escucho mucha gente que habla y dice y escribe y, y filosofa muchísimo ¿verdad? pero ahora los tomates cuando los asaltan necesita un policía al lado pero bueno, seguimos miren ustedes saben el allanamiento que se produjo en el departamento de educación hace dos días atrás estábamos aquí en el programa cuando se estaba realizando el mismo resulta que hay un un funcionario de nombre Kelvin Pagán, que era, y digo era porque lo suspendieron, gerente de educación técnica del departamento de educación, un hombre joven y llevaba ahí muy poco tiempo. Se señala que es la persona que se está investigando en este allanamiento y se alega: miren lo que son las cosas, es que uno, ¿verdad? Yo les he dicho que cuando agarren un corrupto y el esquema sea burdo, torpe, que es evidente que es un bruto el que lo... Le tienen que meter cinco años más por bruto. Hay que enmendar los códigos penales estatales y federales para cuando cojan un pillo bruto, meterle cinco años más por bruto. Mire, le estamos dando cinco años por el delito, pero le estamos dando cinco años más por imbécil, por bruto. Porque mire lo que usted hizo aquí. Era fácil cogerlo. Se alega que este señor... Se alega, ¿verdad? Porque yo no sé si eso es cierto, pero se alega que hizo una corporación y que desde la posición del gobierno que ocupaba asignaba dinero a su propia corporación ¿usted puede creer cosas iguales? ¿será será no puedo decir la palabra aquí es que uno se pregunta ¿cómo es posible que alguien que dirige una entidad de gobierno que asigna dinero los chavitos, volvemos a los chavitos están donde quieran los chavitos construye, crea una corporación suya, personal, y le asigna a los chavos, ah, pues yo lo saco de este pote y lo echo acá porque este es el mío, no, se lo voy a dar a otros, estos son los chavitos míos. Pues hay un allanamiento, obviamente procurando información, evidencia para procesar, no sé si finalmente lo acusen, pero todo parece indicar por la información que hay, que él es, al menos él es la tarjeta. Si hay más personas envueltas, no lo sabemos, pero lo traigo para que ustedes vean como legisladores que se han declarado culpables que le pedían dinero a los empleados y le pedían mediante mensajes de texto mira los chavos que me debes del salario que yo te pago envíamelos por ATH móvil mire bendito sea Dios ahí no, ahí es el último nivel de, de, de brutalidad escribir por texto mira nene o oh, nena envíame los chavitos este es el numerito los de este mes que no me los ha enviado usted puede creer eso para no hablarle de los esquemas de los alcaldes que hemos tenido está ahí se declararon culpables se están declarando culpables en el caso de Mayagüez Eugenio García y Joseph Kierland. por el esquema de Mayagüez del dinero que se destinó para la sala de trauma para finalizar la misma para que la gente de Mayagüez y de la zona oeste no tuvieran que venir a Centro Médico, para descongestionar a Centro Médico, para aumentar las probabilidades de que una persona viva, porque no hay que traerla desde allá hasta acá, con los riesgos enormes que eso conlleva. Pues ya ustedes saben que el alcalde, junto con estos paros, decidió poner a su chavo a invertir en una cosa y darle en garantía propiedades del municipio. Y ahí se están declarando culpables, no tienen alternativa. ¿Cómo vamos esquema por esquema? Hace unos días, semanas, arrestan a la exgobernadora Wanda Vázquez. Y entonces uno ve que no hay propósito de enmienda. O sea, no importa los casos. ¿Cuántos casos van? No de ahora, desde los últimos 30 años. Legisladores, alcaldes, funcionarios, esquemas de una naturaleza, de la otra. Y siguen, continúan. Y en este momento en que estamos hablando... ¿cuántos más están robando en este momento? ¿qué hora es? 8 y 22 ¿cuántos ladrones están robando en este momento? porque yo estoy seguro que el que quiere meter la mano la va a meter a como de lugar no hay manera y saben que los van a coger y que los van a procurar pero entienden que a ellos no o que el esquema que ellos tienen es el mejor y los que son más brutitos pues como quieren los chavos pues con los esquemas de esos tontos que tienen por ahí que es fácil atraparlos increíble ¿verdad? Pues no sé si la semana que viene o la otra tengamos un pillo o PNP, o popular o independentista o de victoria ciudadana o, 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 o de dignidad o independiente o el monito. ¿Se, ¿se imaginan al monito Santurce arrestado? Bueno, no lo pudieron agarrar en Santurce. Allí se le escapó a todo el mundo. Pero algún día lo atrapa también y veremos al pobre mono. Este, digo, pobre no, si se puso a robar guineos por ahí o plátano, está fastidiado. Mire, después de la pausa, vamos a tener un diálogo con un alcalde joven un alcalde, yo digo de reciente creación, ¿verdad? Lleva poco tiempo como alcalde de Camuy, presidente de la Federación de Alcaldes, eh, por su talento, por su capacidad, sus compañeros alcaldes de la federación lo cogieron presidente de la institución. Y yo quiero discutir con él la situación de los municipios, los retos que encaran, cómo los están enfrentando, la Junta de Supervisión Fiscal, el problema de desempleo, de salud, cuáles son los principales retos que tienen los alcaldes y alcaldesas de Puerto Rico de los 78 municipios es una discusión sumamente importante a la luz de la estrechez dramática económica que sufren más de una tercera parte de los municipios de Puerto Rico y con quién mejor que con uno de los dirigentes de las organizaciones de alcaldes de Puerto Rico que tiene vasta, aun cuando es joven tiene vasta experiencia en la gestión gubernamental eso después de la pausa, vamos con Gabriel Hernández pero ahora hablándole claro al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz. Ah. Aquí estamos, mis amigos. Mire, ahí en su pantalla, en su televisor, quemándose el cañaveral. Mire, ese es el último que, que quemamos en, lo que, en esta semana, porque ya hoy es viernes, venimos el lunes. Mire, fuerte con el cañaveral. Y ya tengo en línea telefónica al alcalde del municipio de Camoí presidente de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, el alcalde Gabriel Hernández. Gabriel, saludo, buen día.
0: Buenos días a ti, licenciado, y a todas las personas que lo sintonizan a esta hora de la mañana.
1: Gracias, gracias por participar en el programa. Gabriel, te llamo porque hay muchos asuntos importantes corriendo en este momento relacionados a los municipios de Puerto Rico. Y en primera instancia quiero preguntarte por, por uno que ha estado en la palestra por ya por mucho tiempo y es muy importante para gran cantidad de municipios. Y me refiero al famoso Fondo de Equiparación, estos recursos que se le allegan a distintos municipios para que puedan atender sus necesidades, eh, el fondo que la Junta de Supervisión Fiscal insiste en eliminar. Y yo quisiera saber, Gabriel, en este momento, ¿dónde estamos con relación a ese fondo?
0: Bueno, Leo, eh, en el pasado eh, discusión del presupuesto que entró vigente el primero de julio, nosotros tuvimos reuniones con la Junta Control Fiscal, tanto una delegación del Alcalde Federado junto a la Asociación de Alcaldes fuimos donde miembros de la Junta Control Fiscal explicando la importancia de que no se eliminara el fondo de equiparación. Eh, le, le hicimos una comunicación eh, a todos los miembros de la Junta Control Fiscal. Luego de eso, eh, al no haber un acuerdo en la Asamblea Legislativa de de aprobarse un presupuesto, la Junta de control Fiscal eh, sometió su presupuesto y dentro de su presupuesto eh, no, nos, nos, no nos eliminó la porción de 44 millones de lo que es el Fondo de Equiparación, sin embargo, nos incluyó un fondo especial que ellos le llamaron un Fondo de Inflación de 40 millones para sustituir lo que es el Fondo de Equiparación. Obviamente es un fondo que no es recurrente. Eh, ¿Qué nosotros estamos haciendo hoy? Pues lo que estamos haciendo es que nos reunimos con el gobernador en el pasado, el pasado mes, donde estamos teniendo un equipo de trabajo que lo va a estar representando la Federación de Alcaldes eh, por parte del alcalde de Bayamón y el alcalde de Naranjito eh, para presentarle a la Junta de Control Fiscal eh, enmiendas al plan fiscal. Porque aquí el problema es que la Junta no quiere que se violente el plan fiscal y el plan fiscal determina de que hay que hacer recortes se hasta eliminar lo que es el fondo de equiparación. Pues vamos a estar haciendo un comité de trabajo para poder hacer, someter a la Junta Contra el Fiscal las enmiendas que queremos hacer al plan fiscal y por qué queremos hacer las mismas. Leo, entonces, por un lado nos quieren eliminar eh, 200 millones, 200, 300 millones de lo que era el Fondo de Equiparación, pero no miran lo riesgoso que es esto. Y, me, y vamos a mirarlos en dólares y centavos. Ajá. La cantidad de millones de dólares que reciben los municipios, los 28 municipios por diferentes fondos federales, Sesión 8, Head Start, CDBG, uh -huh. eh, los municipios no entitlement. Todos estos fondos se, se distribuyen a los municipios basados en sus necesidades de la población uh -huh. eh, personas que tienen un nivel económico eh, por debajo, a nivel de pobreza, personas que tienen unas condiciones eh, particulares por vivir en, en áreas remotas eh, a, a los pueblos que son metropolitanos. Por ejemplo, en el caso de Comerío, eh, Comerío tiene menos de 20 mil habitantes, recibe eh, sobre 5 millones en fondos federales, que es STAR, CDBG, sesión 8. Si pasamos Comerío al municipio, de Bayamón, que es lo más cercano, esos 20.000 habitantes no van a representar ningún incremento en fondos federales al municipio de Bayamón. Va a tener que el municipio de Bayamón absorber esos 20.000 habitantes y van a perder automáticamente todos esos fondos recurrentes que recibe el municipio Comerío por estar ubicado en el centro de la isla, por tener un nivel de pobreza por debajo eh, a lo que a lo que realmente es a nivel, en áreas metropolitanas y es un ejemplo de que por un lado queremos eliminar 300 millones pero por otro lado, ¿cuánto más vamos a perder?
1: Eh, en esa argumentación final que me, que me das estás tratando de, de, de eh, representar lo que significaría este planteamiento de que hay que unir municipios o sea, realmente cuando hablan de unir municipios tú, tú señalas, tomas como ejemplo Comerío si se pasara con, con, con Bayamón eh, sería más población, pero no un aumento en, en términos de los recursos federales que llegan para atender esa población adicional.
0: Claro, porque ya automáticamente los perderían porque ya no están en el nivel de pobreza que estaban cuando se trataba ya. del municipio de Comerío solamente. O sea, que esto, y eso esto, pasa en Las Marías, eh, pasa en Maricao, pasa okay. en
1: Ayuya. Eh, volviendo, volviendo, quiero ir ahí, pero, pero quiero regresar momentáneamente al fondo de equiparación. Originalmente este fondo... ¿De cuánto dinero estábamos hablando?
0: Eran 350 millones.
1: ¿Y eso fue bajando paulatinamente hasta llegar Paula, hoy Paula, a qué cantidad?
0: Paulatinamente, que hoy está, hoy está en, 44, en
1: 44 millones. Y lo que hizo la Junta, que parece una cuestión más ideológica que de principio, eh, es cambiarle el nombre, pero con los mismos fondos, Gabriel.
0: Prácticamente lo que cambiaron lo que, lo que nos redujo fueron 4 millones. De los 4, de los 44 que nos eliminaron, nos sustituyeron 40 a un fondo llamado eh, Fondo de Inflación para mitigar la inflación que estamos viviendo a nivel Pero
1: Andrew. hace lo mismo y se distribuye Pero igual. Es una
0: función, sí, porque es para operación. Eh, la Junta Control Fiscal le dio la facultad al CRIM eh, de distribuir los mismos y basado a la pérdida de fondo de operación el CRIM los distribuyó, la Junta Control Fiscal aprobó esa distribución y ya en la remesa que se recibe mensualmente ya los alcaldes y alcaldesas recibieron la primera, la primera parte.
1: Pero Gabriel, Entonces, eh, si eran 300 y ya vamos por 40, ¿cómo esos municipios operan? Bueno,
0: realmente ahora mismo están operando artificialmente porque el gobernador eh, desde que llegó eh, en el 2021 ha, ha sido un gobernador que ha estado eh, trabajando en sintonía a favor de los gobiernos municipales eh, y rápido que, que llegó nos hizo una asignación de fondos eh, lo que le llamó fortalecimiento municipal y lo que se perdió en el presupuesto anterior que me refiero al presupuesto 2021-2022 eh, él nos los devolvió a nosotros en fondos harpa ah, por, por tres años consecutivos el pasado año fiscal recibimos lo que se había perdido en ese año fiscal a través de fortalecimiento municipal que fue el programa que estableció el señor gobernador en este año presupuesto vigente eh, esa, esa cuantía permanece y en el próximo presupuesto que es el 2023-2024 también lo vamos a tener okay. aquí el problema eh, pero, de que, pero, se pero, trata, que nosotros tenemos que trabajar desde ya porque el problema que vamos a tener una vez todos estos fondos federales claro. vamos a salir de esta nube en el presupuesto 2024-2025 claro. los gobiernos van a estar inoperantes
1: ahí, ahí quiero ir Gabriel eh, estos fondos no son recurrentes lo sabemos anticipándonos a esa realidad que, que es próxima, ¿verdad? No es dentro de 10 años, es ya. ¿Qué alternativas tienen ustedes para poder eh, hacer? Y, y yo coincido contigo. O sea, es muy fácil decir, ah, que cierre el municipio. No, hay una enorme cantidad de población en lugares remotos que solamente el municipio es quien tiene la posibilidad de dar los servicios que corresponden a esa población, de toda naturaleza, de todas las edades, particularmente los que menos recursos económicos tienen. Esto no es tan sencillo como que eliminen alcaldes, porque escucho gente con un discurso artificial de que eliminen municipios, eliminen alcalde, como si eso... O sea, estamos hablando de personas que necesitan. ¿Qué alternativas ustedes están esté evaluando, Gabriel?
0: Bueno, estamos vamos a ser parte de, del comité integral con, con AFAF, con OGP, eh, que designó el gobernador para hacer enmiendas al plan fiscal. Aparte, la Federación de Alcaldes está trabajando varias iniciativas. Eh, entre ellas, eh, queremos eh, de una vez y por todas poder demostrar a la Junta de Control Fiscal en un proyecto de ley de poder sustituir las aportaciones que hacen los municipios eh, al plan al plan de salud del gobierno de Puerto Rico. Nosotros okay. estamos aportando eh, sobre 164 millones sé. Eh, a nivel de los 78, de los 76 municipios, porque Luquillo y Las Piedras no aportan porque tienen CDT. Eh, tienen su propio hospital, los demás 76 municipios, eh, aportamos 164 millones al plan de salud del gobierno de Puerto Rico, que es una responsabilidad del Estado y queremos llevarle eh, a través de un proyecto de ley cómo podemos sustituir esos fondos en el área público para que puedan liberar a los municipios, porque eso no es una responsabilidad de los municipios. Y, y, eh, y yo, estamos... Yo, yo dentro con, de la,
1: comparto contigo eso, de que es una responsabilidad del Estado y los municipios pues nunca debieron haber estado ahí, pero lo cierto es que están. Eh, si se si se eh, superara eso, si se diera al Estado, ¿eso realmente representa una ayuda sustancial para los municipios pequeños?
0: Bueno, sí, eh, todo va, va a aumentar va a aumentar verdad eh, al pote que tenemos que sustituir de lo que es el fondo de equiparación. Eh, realmente le hacemos justicia mayormente a los municipios medianos y a los municipios grandes porque por ejemplo san juan ahora mismo aporta sobre 60 millones eh, al plan al plan de salud a y como quiera eso es verdad 60 millones en cualquier presupuesto eh, afectan el mismo en, en la operación claro pero ahí tenemos ya 164 millones que queremos sustituir dentro de las responsabilidades que tienen los gobiernos municipales entonces estamos trayendo eh, hemos desde la federación de alcaldes hemos, tra hemos traído la situación de los alojamientos a corto plazo, eh, lo que le conocemos como Joy Enjoy, Airbnb, todas las plataformas que, que hay hoy día de, de alojamiento a corto sí. plazo. Ahora mismo estos alojamientos tienen un impuesto de 7% que está cobrando turismo eh, y se tienen que registrar en, el, en, el, en la compañía de turismo, pero los gobiernos municipales no están recibiendo ni un solo centavo de ese de ese impuesto que se le está, que se le está eh, exigiendo a lo que son los alojamientos a corto plazo a nivel de todo Puerto Rico. Y hay, ¿Y voluntad, que no estamos ¿Hay, si hay voluntad, voluntad para que eso hay, suceda. Hay, hay, hay voluntad. Eh, uh. Tuvimos unas buenas conversaciones con el presidente de la Cámara eh, en el Senado, en Fortaleza. Tuvimos reunidos y teníamos un lenguaje sí. eh, bastante que hacía bastante armonioso con todas las partes. Sin embargo, pues en las negociaciones de presupuesto pues se quedó todo sí. en el tintero porque al no ver ningún acuerdo en el presupuesto general, pues perdimos todas las negociaciones pues, ¿había que había en, en, ese, en ese momento. Usted, usted fue representante y sabe cómo es la dinámica legislativa sí. eh, en esos últimos días que la tensión se... se ...se pone un poco, ¿verdad? fuera y, y no se logran... ...si no se logra algo, no se logra lo demás... ...y, y al vivir un gobierno, un gobierno compartido como el es que vivimos... ...pues tenemos que tener el arte de negociar... Eh, sin, ¿verdad? Sin, ...sin ceder a los principios y los valores... Claro. ...que es lo más importante... Claro. ...pero que nosotros buscamos... ...que estos alojamientos a corto plazo... ...aporten a los gobiernos municipales... ...porque nosotros los, los municipios... ...somos los que le damos mantenimiento a la cafetera... ...que donde está ese alojamiento a corto plazo... ...le damos, recogemos la basura... Eh, somos los que le damos seguridad a través de las policías municipales claro. y sin embargo, al día de hoy uh -huh. no tenemos no tenemos garra eh, para poder tener parte de ese de ese de ese impuesto que se le está que está pagando los, los a, alojamientos a corto plazo, sin embargo, hay varios municipios que han establecido diferentes ordenanzas pero yo no estoy de acuerdo con eso, yo creo que debe ser algo uniforme para todos los municipios, para que estemos en la misma igualdad claro. eh, al momento de desarrollo económico, que es lo que buscamos eh, para Puerto Rico.
1: Gabriel, por mucho tiempo eh, he visto como personas que son electas alcaldes o alcaldesas eh, de, de, de los dos partidos que, que han tenido alcaldes en Puerto Rico, ¿verdad? tanto del PNP como del Partido Popular. Y me llama la atención, obviamente uno no tiene que saber de todo, de hecho uno no sabe de todo, uno tiene que allegarse a las personas que le brinden el conocimiento para asesorarse y poder mover las cosas. Pero algo que me llama la atención, Gabriel, es la falta de visión de muchos alcaldes sobre desarrollo económico y su dependencia a los recursos estatales o federales y no miran su municipio como un motor de desarrollo económico que a su vez va a crear empleos, va a mejorar la infraestructura, va a llegar recursos al municipio. ¿Cómo se podría trabajar esto? Yo sé que tú has comenzado una serie de reuniones con los alcaldes, para, para dotar a los, a los alcaldes de, de esa visión, que es algo que uno aprende, porque uno, uno de otra manera, ¿verdad? ¿Cómo yo soy alcalde de un municipio que tiene playa que tiene áreas que puedo desarrollar turísticamente? ¿Cómo soy alcalde de un pueblo de la montaña que puedo hacer de, de un, un, un corredor gastronómico y que la gente llegue a mi municipio y que se establezcan restaurantes, lugares de entretenimiento? ¿Cómo se puede trabajar esto para que no tengamos funcionarios que salen electos, se sientan en la silla y empiezan a llamar a San Juan para que les manden los chavos, porque ellos no saben atraer un, un, una, una, una tienda por departamento, este, traer eh, un, una actividad recreativa importante, que la gente del resto de Puerto Rico vaya allá. ¿Cómo podemos tramitar eso, Gabriel?
0: Bueno, licenciado, eh, lo más importante es integrar el sector privado. Eh, nosotros, le voy a dar el ejemplo de Camuy, eh, ah. nosotros llegamos en marzo del 2020, teníamos tres naves de Prisco, eh, lo que le llamaban el Induter Park, tres edificios, eh, una nave, tres edificios okay. completamente eh, en desuso. Había uno que se estaba eh, se estaba remodelando con una asignación de fondos que el alcalde anterior había, había eh, logrado con el ex, con el ex gobernador Ricardo Rosselló y los demás estaban completamente en desuso y, fu y no tenían eh, no se podían utilizar. En ese momento, pues comenzamos nosotros eh, con nuestro equipo eh, a identificar ¿Cuáles eran las posibilidades para poder este, ocupar esas, eh, esos edificios? Y tuvimos eh, varios anuncios eh, por redes sociales, por periódicos, eh, recibimos varias propuestas y, y en menos de 90 días, eh, Leo, eh, te tengo que decir que llenamos los tres edificios, tenemos una expansión de, de, una, de una fábrica de hacer este, ropa militar eh, y nos traímos eh, del pueblo vecino de Arecibo Arecibo Home Design, sus operaciones ahora principales están en Camuy porque ellos querían expandirse no tuvieron oportunidad en, en el municipio de Arecibo y nosotros le dimos eh, la oportunidad de llegar a nuestro pueblo y a la misma vez le dimos el ambiente para que ellos pudieran utilizar unas facilidades y atemperarla y hoy día Arecibo Home Design llegó buscando una sola un solo edificio y ya tiene eh, dos edificios y ahora Arecibo Home Design va a estar operando sus ventas por internet todos los empaques de ventas por internet desde el municipio de Camuín Gabriel, ¿cuánto, ¿cuánto, tiempo,
1: vario... ¿cuánto tiempo estuvieron abandonadas esas, esos tres edificios? Sobre,
0: sobre 20, años, ¿20, 20 años 20 años, y tú llegaste y en 90 días,
1: días lo llenaste
0: en 90 días lo llenamos eh, y eso llevando un discurso de que podemos el gobierno y el sector privado puede trabajar de la mano. Claro. Y eso es bien importante porque a veces vemos municipios de que quieren empezar a, a trabajar con empresas municipales para entonces competir la panadería municipal, competir con, con el comerciante que tiene una panadería que está todos los días peso a peso para poder tener sus ganancias. Eh, a veces vemos que quieren hacer restaurantes, a veces que vemos que quieren hacer... Entonces eso es competencia desleal. Yo entiendo que los gobiernos están para dar servicio y si nosotros como gobierno municipal, como ente municipal podemos ser aliados del al sector privado, al final del día crecemos todo, crece el pueblo claro. y crece el sector privado que es bien importante.
1: Gabriel, eso que tú acabas de explicar yo quisiera que fuera replicado en cada municipio cuántas edificaciones vacías y, y fuiste tú el que hiciste el acercamiento a esas entidades para que se ubicaran en tu municipio.
0: Eso es así, y aparte de estas que, que llegaron a nuestro pueblo, ya nosotros tenemos hoy día, en, llevo 870 días como alcaldes y tenemos sobre 31 nuevos negocios, lo que nos ha traído a nosotros sobre 300 nuevos empleos a nuestro pueblo de Camoí. Wow. Eh, en el pasado año fiscal, eh, los recaudos por por impuestos en eh, lo que conocemos como el Ibu, eh, superamos el 126 de lo que se había proyectado en el presupuesto anterior sobre un 26 por eh, de mayor recaudo eh, en lo que fue el Ibu municipal y eso pues nos da unos índices de que de que vamos que vamos por la ruta que vamos por la ruta correcta Excel, y desde la Federación de, de alcaldes lo que hemos estado haciendo trayendo a, a, a PRICO a cada una de las reuniones que estamos haciendo a nivel de distrito invitando a los alcaldes federados para que ellos eh, vean cuáles son su, sus alternativas cuáles son sus lotes que tienen disponibles porque no tan solo Frisco tiene los municipios edificios, también tiene terreno claro. y también tenemos que desarrollar los mismos eh, y en la última reunión que fue pasado miércoles que tuvimos eh, en el municipio de Guaynabo, traímos sí. a Inves Puerto Rico, donde vamos a estar haciendo alianzas, haciendo, firmando un MOU entre el municipio y Inves por Puerto Rico para que Inves nos ayude a mercadear eh, las áreas de desarrollo económico que tenemos en cada uno de los municipios
1: excelente, tengo que ir una pausa Gabriel, y disculpa que abuse de tu confianza, pero me quedan unos temas muy importantes que quiero cubrirlo en el próximo segmento que va a ser de 9 a, a, a 9 y 20, 9 y 22 por ahí, y te voy a pedir por favor que te mantengas en línea para, para que me des tu opinión sobre esos otros temas no hay no hay perfecto, problema. perfecto así que mi amigo, no se puede perder esta discusión, ahí usted ve un alcalde con visión, un hombre joven un hombre dinámico, presidente de la federación, proyectando lo que hay que hacer, buscar innovar, creatividad, eso es lo que esperamos de los funcionarios públicos de todos los partidos, ¿ah? ¿eh? de todos los partidos. Pero mire, luego de la pausa continuamos, llévate la chero.